0: Divieto d'aborto, storie di donne prima della 194, il podcast di Non è un veleno, Un viaggio nel passato attraverso le storie di donne che hanno vissuto l'aborto clandestino, testimonianze che precedono l'approvazione della 194 del 1978, una legge compromesso che non ha mai veramente facilitato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. A guidarci in queste storie è la scrittrice femminista Elvira Banotti, nota per lo scontro avuto con Indro Montanelli in merito al suo matrimonio con una bambina africana. La sua inchiesta sociologica, la sfida femminile, maternità e aborto, Indaga fino alla radice dei tabù e dei limiti culturali dell'Italia di quegli anni. Storie rispolverate dal passato per scoprire insieme cosa è veramente cambiato nel presente.
1: Intervista numero 1. 20 anni. terzo anno facoltà di magistero, Roma. Io ho abortito stanotte, a luna meno un quarto forse. Da ieri mattina fino a mezzogiorno, quando tu mi hai telefonato per incontrarmi, avevo già tracce scure. Poi ho chiamato il medico e lui mi ha detto di telefonare all'infermiera e di farmi fare immediatamente la terza puntura, perché ne avevo fatte già due. Così sono andata in macchina fino a casa sua e me l'ha fatta. Poi sono ritornata a casa di Franco, che è il mio ragazzo, e ci sono rimasta fino alle 8.30 di sera. Cominciavo già ad avere i dolori, come prima delle mestruazioni, alle 9 sono arrivata a casa e ho detto che avevo mal di stomaco e mi sono messa a letto. Da due notti non dormivo più. Di colpo mi sono risvegliata a e un quarto, perché avevo dei dolori fortissimi alle reni. Mi sono alzata e mi sono trovata tutte le gambe sporche. Appena mi sono messa in piedi, ho cominciato a gocciare dappertutto fino al bagno. Non avevi previsto l'emorragia? Sì, ma gli assorbenti non erano sufficienti a niente pensa che avevo messo i panni per neonati che sono grandi e assorbenti ne avevo messi tre sono andata in bagno e non era uno spettacolo attraente c'erano dei pezzi di mucosa scuri molto spessi e poi c'era sangue a non finire il dolore era fortissimo non so se era l'emozione o okay. che avevo mal di stomaco fortissimo e ho rovesciato per mezz'ora poi sempre pianissimo ho pulito alla svelta per paura che si accorgessero della cosa ero in un bagno di sudore mi sono messa a letto e dopo neanche cinque minuti mia madre è entrata in camera e mi ha chiesto che cosa succedeva le ho detto che avevo mal di stomaco perché avevo preso freddo e lei mi ha preparato una camomilla per fortuna non ho sporcato il letto perché da tre notti tenevo le gambe serrate e nel dormiveglia controllavo che cosa succedeva sono stata sveglia per tutto il resto della notte per paura di un'emorragia ed ero nervosa battevo i denti e mi sentivo in fondo a un pozzo poi stamattina alle sette mi sono alzata e sono andata in bagno a controllarmi, e mi ero accorta che avevo un flusso forte. Mi cambiavo con regolarità ogni ora e mezza. Verso le 11 sono scesa al bar e ho telefonato al medico. Mi ha risposto che andava bene e che entro domani mi si dovrebbe regolare il flusso, ma che mi durerà più a lungo, con qualche strascico, più o meno dieci giorni. Poi mi ha detto di non richiamarlo, perché l'infermiera avrebbe potuto ascoltare la conversazione, pur non avendomi fatto nulla, ma avendomi suggerito dei medicinali, avrebbe potuto essere accusato di qualcosa di grave. E allora io gli ho detto ma se mi sento male che faccio? Dove vado? E lui beh, se proprio sta male venga qui, ma soltanto se starà molto male. Così io me ne sono rimasta a casa tutto il giorno per il terrore che potesse succedere qualcosa. Comunque, siccome non potevo dire a mia madre che ero inferma, mi sono dovuta alzare ugualmente e fare i lavori di casa, altrimenti avrebbe capito che c'era qualcosa di strano. Perché non mi succede mai di stare così male per le mestruazioni. Ricordi le tue sensazioni di questa notte? Male. Ho pensato a una serie di cose tutte insieme e ricostruirla è difficile. Il pensiero dominante, più che altro era una sensazione, è che mi sentivo ritornata a me stessa, perché nei giorni precedenti mi sentivo ingabbiata, come se stessi in un mondo diverso. Mi sembrava che tutto fosse chiuso e mi impedisse una via d'uscita. Mi sentivo presa al collo, in una morsa. È stata una cosa buffissima, se mi guardavo allo specchio mi vedevo addirittura diversa, come se mi avessero cambiato faccia come se qualcuno mi avesse fatto un volto di plastica con la violenza e mi avesse cambiato l'identità. Volto come se non fossi io, capisci? Poi mi sono rivista come prima, era come se avessi ritrovato me stessa, mi sentivo di nuovo padrona di me. Questa è stata la cosa più importante Poi altri pensieri si accavallavano. Mi veniva in mente l'estate, ciò che farò. Per esempio mi sono fatta tutto il programma per gli esami di giugno. Ho deciso quanti esami e come li avrei dati. Comunque, credo di aver anche perso per alcuni momenti la conoscenza. Nei momenti di maggiore dolore, per cui mi è rimasto qualche ricordo confuso. Nel senso che... Cioè, che la sensazione più forte è stata la violenza. In questa semicoscienza succedevano cose strane, vedevo sangue. Ma la violenza non era nel sangue, cioè io vedevo qualcosa, anzi avvertivo qualcosa, ma sentivo che la violenza era in giro, intorno, come se ci fosse qualcosa all'esterno. Comunque il sangue me lo vedevo addosso, nelle mani, e non provavo niente guardandolo, e mi sembrava finalmente una cosa reale questo sangue. Mentre la cosa che non vedevo era il senso della violenza, che era stata intorno a me. Era una violenza che da giorni sentivo, era precedente all'aborto, è una sensazione difficile da descrivere, Ma questa è una cosa che ho sempre sentito. Era una sensazione spiccatissima, quella della violenza, che mi faceva sentire isolata, da sola, a risolvere il problema. La violenza delle circostanze, delle persone, delle cose. Questo mi è successo da sempre. Sento sempre questa aggressione degli altri. Sì, insomma, sento che per esempio i problemi sono i miei, sempre, e che gli altri non possono interessare che superficialmente. I fatti che non sono altro che cose mie. Infatti, Io non ho mai detto a un uomo se restavo incinta o se avevo ritardi. Non gli confessavo di avere paura perché non è l'uomo che resta incinto e non c'entra in questa mia faccenda. È un fenomeno che riguarda solo me. Al massimo ho discusso con lui come fare per non restare incinta oppure, come è successo questa volta, come abortire. Prendevi degli antifecondativi? Sì, prendevo la pillola, poi avevo interrotto perché non si può continuare all'infinito e oltretutto io non pensavo di fare l'amore quel giorno. Avevo smesso di prendere la pillola perché da un po' di tempo mi dava fastidio. Così le prime due volte che ho fatto l'amore non credevo di restarci, perché avevo appena finito il ciclo da pochi giorni. Poi la terza volta è stata quella fatale. Solo durante il rapporto me ne sono ricordata, ho fatto un calcolo veloce e gliel'ho detto, ma purtroppo non siamo stati molto svelti. Comunque io sentivo man mano che passavano i giorni, che ero incinta. Prima perché contavo i giorni, poi perché mi sentivo depressa, avevo mal di testa e poi non avevo più voglia di fare l'amore con lui. Comunque intuivo di esserci rimasta. Come mia abitudine però non gliel'ho detto, finché non mi sono accorta di essere veramente in ritardo di nove giorni. Ecco allora giovedì sera gliel'ho detto. La prima cosa che lui ha detto è stata questa, che non pensava di doversi sposare così in fretta. Quindi ha parlato senza che io lo interrompessi per 20 minuti sfogando la sua crisi isterica, mandando 10.000 lamenti sui suoi guai, su lui che a 23 anni, ancora studente, doveva trovarsi incastrato in questa situazione. Parlava, senza pensare minimamente a quello che dovevo provare io. Poi mi ha chiesto se avevo qualcosa da dire, perché si è accorto che ero rimasta zitta a guardarlo ironicamente. Io asciutta gli ho detto, aiutami solo a procurarmi 15.000 lire, senza fare tante storie. Al che lui mi ha guardato allibito e poi mi ha detto che ero una criminale, che ero pazza, eccetera. Perché finalmente aveva capito che volevo abortire. Chiaro, no? Io non ci pensavo neppure per sogno di sposarlo. Allora ha cominciato a piangere sulle sue disgrazie e non sulle mie. Diceva che fra tre giorni era il suo compleanno e io gli avevo fatto un bel regalo, un aborto. Ti disapprovava? Direi che ha inscenato questa commedia perché ha capito che io non lo consideravo affatto l'uomo da sposare e che la sola cosa che avevamo in comune erano stati i rapporti sessuali, l'attrazione e questo embrione, nient'altro. Lui mi ha detto che mi aveva sempre stimato, ma che adesso non voleva rendersi complice di una cosa simile. Allora, siccome io lavoro e studio e non ho rendite fisse, ma mi guadagno qualcosa collaborando con degli studi, così come fa lui, gli ho detto solo di anticiparmi parte delle 15.000 lire. Lui mi ha detto che dovevo scegliere, restare con lui o fare l'aborto, perché se avessi abortito non mi avrebbe rivista mai più. Io gli ho risposto che tra lui e l'altro avevo scelto di liquidarli tutti e due. Per poi non discutere oltre gli ho detto «Che farai per i quattrini? Li chiedi a tua madre?» Questa è stata la sola cosa che lo ha convinto. Lui, figlio unico, coccolato da mammina. Come avrebbe potuto dirgli una cosa simile? Così ci siamo messi d'accordo. Sono andata dal mio medico della mutua il quale non ha voluto farmi l'aborto ma mi ha prescritto delle punture e mi ha indirizzato ad un'infermiera qui vicino per fare le punture. Mi ricordo che sulla scatola c'era scritto vaso vasodilatatore ma non ricordo il nome. Comunque il medico mi ha detto che lui capiva che erano nei guai ma che non poteva farci niente. Allora gli ho spiegato che non avevo i soldi per andare da un altro medico e così lui mi ha prescritto questo prodotto ma mi ha fatto mille raccomandazioni e mi ha detto di consegnare all'infermiera la prescrizione che mi faceva. Poi mi ha detto si faccia fare subito le punture, una subito, stasera, l'altra domani mattina e se non compaiono tracce facciamo subito la terza. Quindi sono andata dall'infermiera, una donna molto brusca. Franco mi ha accompagnato ma mi ha detto che si vergognava come un cane, è rimasto sotto ad aspettare. Poi è venuto su e ha detto all'infermiera sono il marito della signora, la signora ero io. Era ridicolo, ma lui non se ne rendeva conto. Lei non lo ha guardato per nulla e lo ha fatto accomodare in una cameretta, dicendogli «Per ora non abbiamo bisogno di lei». Io ero molto agitata, per cui ho cercato di attaccare discorso con l'infermiera, forse per scaricarmi dalla tensione, ma non per giustificarmi, e lei mi ha interrotta dicendo «Sa, io non so più quante ne faccio al giorno di queste punture, quindi non si preoccupi di me, non si giustifichi». Poi mi ha dato un sedativo e me ne sono venuta via. Mi ha preso 5.000 lire a puntura e ne ho fatte tre. Ladra, dici tu? È vero, perché normalmente una puntura costa solo dalle 500 alle 1000 lire. Comunque, correva dei rischi e anche se me ne avesse chieste 30.000, gliele avrei date. Gli avrei dato tutto quello che mi chiedeva. Sei sicura che non fosse una decisione precipitata? Anche se fosse trascorso qualche altro giorno, avresti forse accettato la maternità? Ma tu hai voglia di scherzare? a quel punto è solo un fatto di scelta io non ho pensato neppure per un minuto al ragazzino mi viene da ridere a chiamare quella cosa insignificante l'ossessione era quella di essere certa di poter fare l'aborto capisci perché mi sentivo diversa come se fossi stata sulle soglie della pazzia ero fuori di me di notte facevo sogni orribili erano sogni violenti a sfondo sessuale e poi sognavo di far l'amore con le donne poi ho persino sognato di far l'amore con mia madre Praticamente la sensazione era un'angoscia infinita. Chissà che cosa significa in chiave psicoanalitica. Poi sognavo di cadere, insomma tutte sensazioni paurose. Poi ho dormito pochissimo e non riuscivo ad avere nessun altro pensiero che quello dell'aborto. Era un'ossessione. Vivevo solo in funzione dell'aborto, che dovevo cercarmi per tornare ad essere me stessa. Qual è stata la tua reazione verso gli altri? La sensazione era quella di sentirmi fregata. Sentivo che devi sempre chiedere agli altri, devi sempre patire. Devi andare dal medico e piangere che non hai soldi, andare dall'infermiera e chiedere. Passare davanti alla sua portiera che ti guardava e parlottava sottovoce con una vicina e chiederle scusa, vergognandoti. Poi i miei colleghi avevano capito che qualcosa non andava e mi compiangevano. A casa mia non hanno capito nulla invece. Adesso mi sento male fisicamente, ma dentro sono finalmente serena. C'è solo il ricordo della tensione dei giorni precedenti e non vedo l'ora che passino questi due giorni per rimettermi in moto.
0: Questo è Divieto d'Aborto, un podcast di Non è un veleno, storia di donne prima della 194. Per ascoltare tutti gli episodi continuate a seguirci su noneunveleno.it e sui nostri social.